0: bibi
1: Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen obehu, ktorý bude plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
0: Toto je podcast dvoch zanietených športovcov Maťa a Peťa, ktorí vás nenechajú sedieť doma na gauči, lebo ako povedal sa Aristoteles, život je pohyb.
1: Viac informácií o podcaste nájdete na www.misosport.sk, kde môžete napísať námety na témy, ktoré by vás v podcaste zaujímali, návrhy, koho by ste radi počuli, respektíve videli.
0: Ak sa vám podcast Hyby aj páči, nezabudnite ho odoberať v podcastových aplikáciách. Ďakujeme. Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
1: Ďakujeme, priatelia. Tak toto je prvý podcast, ktorým začíname našu, naše podcastové putovanie na podcastovom nebi. E, je to podcast Hib Hip, Hibai. A sme veľmi radi, že sa nám podarilo konečne sfunkčniť štúdio a tým pádom nahrávame prvý podcast.
0: Áno, som a ja veľmi rád, že tu peťostievom môžem sedieť a takto môžeme... Aj ľuďom možno priniesť niečo zaujímavé, inšpiratívne, na či sme už dlho rozmýšľali a myslím si, že tento podkaz nám umožňuje robiť to. Jasné, je to, je to tak presne,
1: Matej, ako hovoríš. My sme v Lani zhruba takto pred rokom nahrávali jednu reláciu pre mesto Zvolen a tam, tam sme sa práve o tom rozprávali, že nebolo by odveci pokračovať v tejto myšlienke a v tejto aktivite, nakoľko mm, máme radi šport Chceme, chceme sa v ňom rozvíjať, chceme o ňom rozprávať, chceme ho popularizovať. No a keď sme len tak medzi rečou povedali, že skúsme, skúsme niečo nahrávať, skúsme robiť podcasty, z tvojej strany prišla pozitívna odozva. A trvalo to síce rok, trošku nás zabrzdila samozrejme aj korona, ale technické vybavenie, celé zázemie a všetko, čo s tým súvisí, si na nás počkalo, alebo my sme počkali na to, na to zázemie a, a sme tu, sme tu pre vás a budeme, budeme sa snažiť prinášať zaujímavých hostí, zaujímavé témy, a, tak ako máme aj v popise inšpiratívne osobnosti. Mateo, čo myslíš, aká bude frekvencia podcastov?
0: No tak ja si myslím, že ak nám to pôjde s takým entuiziazmom, ako ideme do toho, tak myslím si, že ten podcast by sme mohli vydávať každý týždeň, jednu časť, to by bolo také optimálne, ale vždy sa môže niečo vyvrbiť, takže necháme to plynúť a uvidíme, ako to pôjde, ale čo sa týka tých tém, ktoré tu chceme preberať, tak ich je veľmi veľa a aj to spektrum tých športovcov a nielen športovcov, ale aj úplne iných ľudí, ktorých sem pozveme, tak je obrovské, čiže tých častí môže byť veľmi veľa, uvidíme, ako to pôjde, ale verím, že sa Dáme dobr, do, že urobíme dobrú partiu a že to potiahneme dlho. Uh, presne tak, ako si povedal. Uh,
1: naša ambícia je, aby sme minimálne raz týždenne uh, vyslali do sveta jeden, jeden nový podcast s niekým zaujímavým. A presne to, čo si tiež povedal, m, naša partia je dosť dôležitá. My stále hovoríme, že je to podcast uh, Maťa a Peťa, ale musíme povedať, že súčasťou partie sú aj ľudia v zázemí, ktorých, ktorých možno nebude vidno, ale my o nich budeme hovoriť a objavia sa aj na webovej stránke a ďalších, ďalších uh, informačných kanáloch, ale určite te- teraz je tu vlastne aj s nami. My sa na neho pozeráme, ale vy ho nevidíte. Uh, Jaro, to je náš kamarát, ktorý má na starosti videotechniku. A samozrejme nesmieme zabudnúť ani na človeka, ktorý nám pomohol so zvukovou technikou a to je Majo, Majo
0: Serva. Áno, ako vravíš, bez týchto ľudí by to bolo veľmi ťažké a verím, že keď tento podcast bude prosperovať, že možno sa tento tým zvýši a budeme prosperovať aj my. Takže myslím, že na úvod to bolo celkom dosť a môžeme prejsť na oficiálne prvú epizódu. Super.
1: Dobre, naša predstava je, každý host, ktorý sem príde k nám, Nechceme z toho robiť uh, nejaké grillovanie alebo nič také. Chceme, aby každý host, ktorý sem príde, sa dobre cítil. Ale my sme si vymysleli pre každého hostia niečo, čo teraz vyskúšame. A to, je, to sú, Nazvíme to... Ja rýchla... som to tak
0: odborne nazval, že 20-sekundová zahrievacia rovinka, lebo aj pred tým behom, keď chodím, tak vlastne sa chceš zahriať troška a tá rovinka ti trvá zhruba 15-20 sekúnd. Takže budeme dávať 20 sekúnd každému tomu hosťovi, ktorý počas tých 20 sekúnd má za úlohu povedať čo najviac slov, ktoré si myslí, že ho vystihujú, alebo ktoré si myslí, že ho napadnú v tých 20 sekundách, slová, ktoré sa týkajú jeho, jeho osoby a toho vlastne, ako žije. To
1: je presne dôležité, slova, ktoré ho vystihujú. Čiže je to možno taký samotest, ale sú to slova, ktoré potom použijeme samozrejme v ďalšom rozhovore a pomôžu aj nám prikladenie otázok a samozrejme pomôžu aj tomu respondentovi, lebo už asi bude vedieť, na čo bude odpovedať.
0: Ja mám stopky v rukách, tak, okay. tak môžeme to tak urobiť, že pôjdeš ty prvý. Takže klasika,
1: šport, cyklistika, beh, množstvo práce, bubnovanie, priatelia,
0: cestovanie. Tak teraz idem ja. No, skúsme, ale musíš mi požiťať stopky. čo, ja, ja, ja si to viem odstopnúť dobre. aj sám. Budem. Takže beh, e, statika, terén, e, bicykel, šport, futbal, e, kamaráti, rodina, e, lezenie, plávanie a to je asi všetko, 20 sekúnd prešlo. prešlo. No dobre, tak ja by som začal prvý sa spýtať niečo teba, tak uh, v tých veciach, ktoré si povedal, zaznel aj bicykel a chcel by som sa ťa spýtať na to, že aký máš vzťah s tým bicyklom, ja už asi tuším <hým> niečo, tak uh, aby si povedal aj poslucháčom a divákom, že ako, ako ty a bicykel, že kde to vzniklo a čo bol skorej, že či horský bicykel, alebo ten cestný, ktorému sa teraz asi viac venuješ ako tomu horskému.
1: Nebudem hovoriť veľa do histórie, ale musím, musím ísť trošku ďalej. Musím ísť do čtvrtej triedy základnej školy. Vtedy na začiatku školského roka prišiel niekto, neviem odkiaľ, a spýtal sa, že kto chce ísť do akého krúžku a odznelo tam aj, že cyklokrúžok alebo cyklo, cykloklub, niečo také. Ja som sa značením do toho prihlásil, lebo cyklistika bol môj svet. Sledoval som ju a venoval som sa jej. A, takže tam to niekde začalo a, a tam to aj skončilo, <laughs> nakoľko uh, bolo potrebné mať kvalitný bicykel a v tých časoch bolo umenie zohnať kvalitný bicykel. Takže sme s kamarátmi zostali len pri amatérskom bicyklovaní a robili sme si nejaké preteky a bicyklovali sme uh, v okolí zvolená. Ako, ako 10-11 ročných chlapci sme chodili do Štiavnice, čo v tom čase nebolo ani veľmi nebezpečné, lebo aut bolo málo, oveľa menej ako, oveľa menej ako teraz. No a tá vášeň jednoducho zostala, čiže stále som bol v tej amatérskej rovine, ale bicyklovaniu som sa venoval. Prvý nebol, teda, keď už prekonám alebo preskočím to obdobie detstva, keď už samozrejme som sa tomu trošku vážnejšie venoval a dával som trošku väčšie výkony, tak prvý som nemal ani horský, ani cestný bicykel, prvý bol krosový bicykel, čiže univerzál, potom samozrejme sa prešlo na horský bicykel a posledných 10 rokov je to cesta a dosť, dosť intenzívne. Takže, takže takáto je nejaká, nejaká cesta, čo sa týka uh, cyklistiky. No a venujem sa tomu až uh, doteraz. Možno niekedy aj na úkor iných aktivít, ale, ale cyklistika je stále jeden stop uh, športov pre mňa.
0: No, dobre, čakal som niečo takéto <hlas> a preto by som ďalej prešiel aj k tomu, že každý rok sa zúčastňuješ takých, takého, ako by som to nazval, cyklo jazdy histórie a táto cyklojazda jazda vlastne spája mesta Zvolen a Spiske Podhradie a vlastne ty chodíš tam pravidelne každý rok a si jeden zo spoluorganizátorov tohto, alebo sa mýlim, tak skús mi to nejak objasniť.
1: Nemýliš sa? Vlastne túto, túto jazdu vymyslela partia okolo Pala Fogla a Luba a Pala Valenta, ktorí ktorí to začali pred 20 rokmi. Postupne sa tá partia nejako kreovala a od roku 2014 organizujeme cyklojazdu spájajúcu Spišský hrad a Pustý hrad. Popri tom robíme aj iné aktivity. Nie je tajomstvom, že cyklojazda mala aj svoje vetvy, ktoré zasiahli až Európske krajiny. Išli sme z Bruselu, išli sme z Rakúska, išli sme z Polska, išli sme z Čiech. Čiže tých aktivít je tam podstatne viacej, ale áno, spoluorganizujem to, takže, takže nie je to len o tom, že človek ide si pobicyklovať, ale pracuje na tom dlhodobo aj po tej organizačnej stránke.
0: Mm-hmm. No, keď spomínaš tieto také výlety, že Brusel a tak, tak vlastne viem o tebe, že ste podnikli výlet v 2014 na ostrov Krk. <laughs> a v Chorvátsku, že to bol taký nejaký váš sen, že ísť zo zvolená priamo k moru a vlastne v tom 2014 sa vám to splnilo, tak, tak by ma zaujímalo, že čo to obnáša taký, taký cyklový let, čo si niekto nevie prestať, že 750 kilometrov zhruba tak ste to išli, sa mi zdá, takže čo to obnáša aj 750 kilometrov na bicykli a cez všetky tie štáty, cez Maďarsko a, a tak dostať sa až k tomu moru. Ako... Uh...
1: Každý, kto bicykluje, či bicykluje 10 kilometrov alebo 15 kilometrov alebo teraz premostí ma aj k behu či prebehne 2 kilometre, 3 kilometre to je úplne jedno. Ja si myslím, že je podstatné, keď každý nájde tú radosť v tom športe. Nejak som mal vždy chuť, alebo sme mali vždy chuť ísť dlhšie trasy cez zaujímavé krajiny alebo cez prostredie, ktoré nepoznáme, alebo je to tak, že keď sa točíme okolo zvolena alebo v rámci nášho regiónu, tak už to tak aj zo všedne. A každý rok je nejaká výzva. A presne v tom 2014, v 2013 bol Brusel, to bolo 2000 kilometrov za dva týždne. A v 2014 bola výzva ísav kúpať. Takže sme sadli na bicykle a za 4 dní sme boli v mori, pri mori a kúpali sme sa. A nie je to, nie, akože nechcem to zľahčovať, nechcem, nechcem, aby to vyznelo ako nejaké chválenie. Ale tak poviem, že nie je to žiadny problém. Samozrejme, mali sme podporné vozidlo, takže sme išli na ľahko. To je dôležité povedať, lebo chodia ľudia aj na ťažko. Aj my niekedy sme chodevali na ťažko. Čiže keď je podporné vozidlo ide sa na ľahko, tak za ten deň spravíš 200 km, 220. Keď si to dobre rozdelíš a začneš zavčasu, keď ešte nie je veľmi horúco, tak, tak sa to dá v pohode. Alebo... Nie, že v pohode, aby, aby to nevyznelo divne, ale dá sa to zvládnuť. Chodí takto dosť ľudí, ja sa pohybujem v komunite ľudí, ktorí, ktorí to bežne robia. Sú aj takí, ktorí to dajú na jedenkrát z Bratislavy k Moru alebo z iných regiónov, takže, takže je to, je to dobré rozptýlenie a je to dobrý tréning.
0: Keď si hovoril o tom Bruseli, tak ma zajúlo, že 14 dní. Čo robí zadok po 14 dňoch? Akože, že. <laughs> To není bolesť, však ja, keď idem sa niekde previesť, tak už dve hodiny šlapem v pedáloch a už cítim ten zadok. A čo, 14 dní? Absolútne nič. Uh,
1: to je ten paradox, že čím bicykluješ viacej, tak tým menej ťa trápi bolesť zadku. Tak to môžem povedať? Môžem. A povedať, že ťa menej boli, boli zadok. Jednoducho zvykneš si na to. To je ako so všetkým. Č- človek si alebo telo si zvykne na ten posed, na tú záťaž a vôbec to nevnímaš, vôbec nemáš problém. Jasne, uh, znovu stane sa, keď je veľmi horúco spotíš sa, môže, môže tam dojsť nejakému uh, zá, nechcem povedať, zapáreniu, zapáreniu no. také nechcem zápal, ale také zapárenie, tak sú na to krémiky, ale v zásade, pokiaľ uh, ideš rozumne, uh, striedáš aj nejaký oddych, uh, večer sa samozrejme hneď osprchuješ, tak, tak
0: nie je s tým nejaký zásadný problém. OK, no dobre, tak nejaké rady máme už pre, pre tých, čo by si chceli strúhnuť Brusel zvolená, alebo možno aj ďalej niekde.
1: Ale ja využijem, uh, lebo možno to odznie v rámci otázok, ale ja to využijem. Práve tento rok plánujeme ďalšiu cyklojazdu z Fínska, ktorá bude mať trošku uh, menej kilometrov ako Brusel, ale teraz sme momentálne v štádiu príprav a uh, začiatkom júna, ak sa všetko dobre podarí vybaviť a zabezpečiť, tak štartujeme vo Fínsku v partnerskom meste mesta Zvolen v Imatre a ideme cez celé po Baltie, cez Polsko do Zvolená. A to bude, to bude 10 dňovka a je to naplánované, takže by to malo byť dokopy 1300 km. Samozrejme, tá vzdialenosť je dlhšia, ale niektoré m, nezaujímavé pasáže pôjdeme s podporou a, doprovodných vozidel. Uh-huh.
0: A ešte ma zaujímavé, že vlastne vy to chodíte na ceste ako všetko uh-huh. väčšinou, že ako to vidíš s tou premávkou a s tou dopravou, aj teraz, ak si zachytil, tak je vlastne tá iniciatíva, že 1,5 metrový odstup, aby dodržiavali tí šoféry. Čo keď chodí majara za čas na ten bicykl, tak vidím, že už sa to snažia tí šoféry. Ale predsa len je to také, že aut pribúda a tí cyklisti sú taký ohrozenejší, takže keď je takýto dlhý výlet, že ako to ty vnímaš, že či, či sú naozaj tí ohľadu plný, alebo ešte to není úplne tak vžité v nich.
1: No, to, je, to je taká uh, dozošemetná otázka. Uh, všetko zále, záleží od typu vodičia. Súž, uh, sú vodiči, ktorí uh, obchádzajú a dodržiavajú 1,5 metrovú vzdialenosť, ktorá je už zakotvená aj v legislatíve. Sú vodiči, ktorí jednoducho pôjdu blízko a nedá sa s nimi nič robiť. Uh, aut pribúda na cestách, takže cyklistika, individuálna cyklistika po slovenských cestách je niekedy dobrý adrenalín. Vtedy je výhodnejšie, keď ideme viacerí a sme viacej videní a obchádzajú nás bezpečnejšie. A zároveň treba povedať aj objektívne to, že ako sa ide do iných krajín, či je to už Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Belgicko, tak je tam trošku iná kultúra zo strany vodičov. Ale treba povedať, že aj tuto nie je také katastrofálne, len treba byť na to mentálne pripravený, že niekedy, niekedy sú tie vzdialenosti veľmi malé a človek sa aj zlakne niekedy na tej ceste.
0: Mm. Ešte môžeme uzaveť túto tému takým jedným citátom, čo som si našiel na, na takom blogu, čo si písal na Cyklo Zvolen. Mm-hmm. A bol tam citát, že na tripe sme zažili belgický dáž s vetrom, holandsku búrku, nemeckú horúčavu, šumavskú zimu, české a slovenské teplo. <laughs> tak, tak by ma zaujímalo, že, že ako, ako to ty vnímaš na tom bicykli, že či naozaj každý ten, čo si tu pomenoval, ten ja búrka, dáž, či to ovplyvňuje tú jazdu a, a jednoducho, či to vplýva na teba, že keď je ten dážď alebo búrka, že, že si povieš, že ja tu idem na bicykli a tu to leje vonka, či nie je lepšie sa schovať alebo tak? Uh, možno, možno
1: to tak zase zmením. Uh, mačo ty to poznáš, ty si športovec. A tiež zažívaš uh, pri behu alebo pri športovaní, či už na bicykli, alebo niekde na horách, zažiješ búrku, zažiješ dášť. Čo je paradoxné, tak uh, v tej chvíli málo kedy nás napadne prestať. Neviem, či to aj ty tak vnímaš. A toto, toto zažívame na tom bicykli. Keď sme spomínali to Chorvátsko, zažili sme takú búrku, že bola povodeň uh, pod záhrebom. Boli obchádzky, my sme, my sme mysleli, že sa tam niekde aj stratíme my sme nezišli z tých bicyklov. Podporné auto zastavovalo každých, neviem, každé dva kilometre, že či nejdeme do auta. Nie, nechceli sme to jednoducho vzdať. Takže, či je to nejaké nastavenie alebo je to nejaký adrenalín vnútorný alebo neviem, neviem to pomenovať, ale asi, asi máme tie srdcia športovcov a toto to, to, to neberieme ako, ako problém. Neviem, ako to ty vnímaš.
0: Podľa mňa je to tak, ako sa v jednej reklame nemenované rozpráva, že keď to miluješ niečo riešiť, tak. <laughs> takže, vlastne. takže či je dážď alebo sneh, dobre.
1: Ako jasne, že človek cíti aj nepohodu v istom momente a povie si, že stojí mi to za to, ale po chvíľke to prejde a ideš ďalej.
0: No dobre, tak uh, mohli by sme prejsť ďalej. Od toho bicyklu je... Vidno, že ten bicykel je u teba hrá príjm, ak sa povie. A ja tým, že som bežec, tak by ma zaujímalo, že aký máš ťah s tým behom, že kde si, si prvýkrát zistil to čaro behu, lebo určite viem, že to naozaj v tebe je aj ten beh, nielen ten bicykel. A takže kde boli tvoje také bežecké začiatky? Súvisí to veľmi úzko s cyklistikou.
1: Sice dá sa celoročne bicyklovať, ale sú mesiace ako november, december, január, február, častočne marec, kedy na tom bicykli je to trošku ťažšie a horšie a potrebuješ stále sa hýbať, alebo alebo chceš mať nejakú aktivitu. Samozrejme sú vnútorné športy v zime a a beh som začal mnívať ako doplnkový šport k cyklistike, takže som začal behávať. Popri tom samozrejme začali nejaké preteky, Horehronský trojboj, neviem, či to ešte funguje. A potom, potom nejaké menšie podujatia A tiež ma to chytilo, vo je výborná partia, čo sa týka behu. Takže spolu sa stretávame, spolu behávame, spolu trénujeme a tým pádom sa rozvíjajú aj priateľstva. No a popri, popri tom život chcel, že som sa dostal ako organizátor Cyklo akcií som sa dostal aj k organizovaniu bežeckých podujatí a už som viacej na tej strane organizátora a než, než aktívneho účastníka. Takže, takže áno, rád behávam, rekreáčne stále behávam, sem tam aj na nejakú súťaž idem, ak vyjde čas a väčšinou, väčšinou organizujem. Takže áno, aj beh, beh je dosť značná časť trávenia môjho, mo- nechcem podať voľného času, ale e, môjho športového
0: vyžitia. No a keď sme pri tej organizácii, tak vlastne beh okolo Môťovej je taký beh, ktorý, ktorý si ty založil alebo spolu s tebou založili viacerí ľudia, ale ty si bol pri tom zrode tohto behu, ktorý je jeden z vlastne v tejto zvolenskej celej bežeckej lige, ktorá sa beháva a ktoré ešte stále držím traťový rekord. <sík> 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 Treba sa pochváliť, keď ťa už nikto nepochváli. No ale chcel som sa na tento pretek spýtať, že že ako ťa napadla tá myšlienka, že by to malo byť práve okolo tej priehrady a, a prečo práve tá trať aká je, lebo si myslím zo svojej skúsenosti, keďže som tam už sa štyrikrát zúčastnil, že, že tá trať je veľmi rýchla, ale pritom je to aj, akože čo sa týka terénu, veľmi náročné, lebo sú tam dve také tiahle stúpania náročné. A že ako vás napadlo táto trasa? Uh-huh. Uh,
1: myšlienka, myšlienka behu, tá driemala vo mne už veľmi dlho, ja neviem presne zadefinovať koľko, ale veľmi dlho. A problém bol možno dať dokopy alebo vymyslieť, kde bude zázemie aká bude trasa. No a podarilo sa to v roku 2015 dostať do, do roviny, že sa to aj zorganizovalo. A čo som bol veľmi rád vtedy, aj som sa toho obával, ale všetko dobre dopadlo a odtedy už tento rok pripravujem, ak dobre počítam, 8 ročník. Takže, takže to je úplne super. No a čo sa týka trasy, uh, ja som v podstate detstvo prežil na priehrade. Či v lete sme sa tam chodili kúpať, plávať, v zime korčulovať uh, s kamarátmi na ryby, alebo sme tam chodili len taksi opekať. Takže to je pre mňa, pre mňa v podstate priehrada, okolie priehrady je pre mňa uh, telo cvičňa v exteriéri. Exteriérova telo cvičňa, zaujímavý pojem. A prečo práve táto trasa? Hmm, my sme mali viacero variant. A sme ich skúšali, chceli sme ísť po prívode, po prípriehrade, alebo keďže okolo priehrady, tak logicky sme chceli ísť čo najbližšie po privode, ale nevšade to umožňujú šírkové uh, podmienky chodníka, aj kvalita chodníka. No a um, keďže chodievam aj s so obsom do tej lokality sa prejsť, tak som poznal tie cesty a chodníky smerom, smerom nad uh, priehradu, čiže volá sa to strážnica, ten kopček, uh, ten tiahly, ktorý mm. si spomínal jeden z tých dvoch. No a postupne sa to vykreovalo do podoby, ktorá, ktorá vlastne bola už na prvom ročníku a nezmenila sa. jediné, čo sa zmenilo za ten čas je, že sa posunul, posunulo miesto štartu a cieľa trošku do uh, lepšej lokality. Uh, pár metrov, to je možno, možno uh, 50 metrov nižšie, ale inak trasa je stále taká istá. Takže, takže bol to môj sen a toto, práve táto trasa, ktorá je k dispozícii Uh, sa nám javila a aj podľa odoziev uh, sa javí ako jedna z tých najlepších variant, ktorá bola, ktorá bola k dispozícii v tom území.
0: Môžem to potvrdiť, že každý ten ročník aj stúpa, čo sa týka nielen ľudí, ale aj organizačne to ide uh, veľmi vysoko hore a napríklad vždy ma poteší, keď na tom kopci sú tí hasiči a robia tam tú vodnú bránu, lebo tam už naozaj zoberte, že to je august, je vonka 30, tam, je tam vždy výpek, na tej lúke je vždy výpek a do toho ten kopec a potom sú tí hasiči, čo robia s vodnými delami tú bránu a to je, to je najlepší pocit, keď sa môžeš takto ochladiť. A potom v cieľ, ako si spomínal, ste ho posunuli a to, to bolo super, lebo som dobil do cieľa rovno do bazéna som mohol skočiť, <hým takže, <hým> takže, takže vravím, aj organizačne sa to posúva. A keď som pozeral tak, tak ten prvý ročník mal 100 ľudí, že čakal si... 107. Alebo 107 ale cez to, že Čakal si takýto veľký záujem o to, že to bol prvý ročník, nikto o tom kvázi nevedel a hneď prišlo 100 ľudí, čo v 2015. si povedzme, že nebehal toľko ľudí ako teraz.
1: Mm, ako nemali, sme, nemali sme nejaké méty, že koľko chceme, aby prišlo ľudí. My v podstate uh, na žiadne preteky nejdeme s nejakými uh, konkrétnymi cieľmi, že teraz chceme, aby bolo toľko alebo toľko ľudí. Pre nás je podstatný pocit. A tie prvé preteky sme robili, ako vravíš, bez nejakej extra reklamy, bez vedomia, že by takéto preteky mohli byť. Ale šli sme do nich so srdcom, do organizovania týchto pretekov. A ľudia jednoducho prišli, takže to nás potom naštartovalo a myšlienkou v ďalších rokoch už nebolo len behokolo priehrady, ale založili sme celú zvolenskú bežeckú ligu, ktorá už spája v sebe viacej podujatí a jedno z tých podujatí je aj podujatie, ktoré organizuješ ty, ale na to sa ťa budem zase ja pýtať <laughs> v ďalšom bloku. A, takže, takže skrýva v sebe uh, viacej podujatí. Momentálne už máme pod organizačnou taktovkou 5 podujatí v meste zvolená okolí plus ďalšie podujatia s kamarátmi a s partnermi uh, v iných lokalitách a tie naše aktivity sa samozrejme rozšírili aj mimo uh, zvolená. Pôsobíme vo Veľkom kretíši, pôsobíme v Lučenci pôsobíme aj smerom na Banskú Vystricu a je tých, je tých aktivít uh,
0: dosť. Čiže z toho mi vyplýva, že ten bej okolo Môťovej mohol byť taký odrazový mostík k tomuto celému, akože aj celej tej Zvolenskej bežeckej ligie, že, že vás to ako keby ste videli, že na ten prvý pretek a prišlo dosť ľudí, tak ste potom vymysleli aj tie ďalšie preteky, ktoré už potom dali do tej mozaiky, že bude z toho nejaká bežecká liga.
1: Asi tak. Nebola, nebola naša myšlienka, že ideme robiť bežeckú ligu. To vôbec nie. Chceli sme robiť preteky. Ale postupne sa to vykreovalo, nakoľko sme spolupracovali aj s ľuďmi z mesta Zvolen, z Mestského úradu, ktorí mali na starosti šport. A postupne postupne sa to kreovalo. Čiže ne, nebolo to tak, že by sme mali cieľ robiť bežeckú ligu, ale život to tak postupne prinášal. Jednotlivé podujatie, jednotlivé preteky, jednotlivé uh, súťaže, aj samotnú bežeckú ligu, s čím súvisí samozrejme technické vybavenie, ktoré máme, s čím súvisí uh, web, ktorý spravujeme, a tak ďalej, a tak ďalej, to je celá, celá plejada vecí, čo s tým súvisí, uh, ale život to prinášal. Postupne sa objavovali nové výzvy a, a nové uh, veci, ktoré, ktoré bolo aj treba zorganizovať, lebo tak poviem, že zostali ležať na ulici, lebo buď niekto odišiel od niektorých projektov Takže sme sa toho chytili a teraz to má už takú podobu, že Zvonenská bežecká liga má 8 podujatí a ako som povedal, spolupracujeme s bežeckou ligou vo Veľkom Krtiši, máme dosť aktivít v Lučenci a stále, stále sa posúvame niekde ďalej. Už sme boli aj na aktivitách ako, z, ako je kvadratlón a, a ďalšie a ďalšie veci.
0: A popri tom, ako je táto bežecká liga, je vlastne aj detská, cyklistická liga.
1: Tu tiež organizujete bežecke. aj bežecká. Tak. E, doteraz to bola cyklistická bežecká liga. Teraz to už bude bežecká a liga v, s odrážadlami. nakoľko tá cyklistika v rámci malého priestoru je dosť nebezpečná. Takže od tohto roku to budú už tieto dva športy. Odrážadla pre deti do 6 rokov a beh pre deti do 8 rokov. Áno, to organizujeme. Vyslovene je to pre malé deti. E, chceme, chceme ich... E, aj motivovať k tomu, aby súťažili, chceme, aby sa hýbali a aby sa tešili zo športu a je to v podstate taký prvý krok k tomu, že, že, sa, že, že môžu nejakým spôsobom športovať, že môžu skúsiť preteky v takom detskom menšom meradle, ale je to, je to prvý kročík u športu. O čo nám ide?
0: No, počúvam, že si veľmi zanepráznený, toto všetko je len pomimo práce, ktorú máš, takže, takže okrem toho ma zaujíma, že Najde si ty čas aj na nejaké preteky? Že si ideš len tak za zapretekať cez víkend, keď nemáš prácu?
1: No, rozmýšľam, že kedy som bol ja naposledný na pretekoch. Už dávno som nebol. <laughs> no, ja ti,
0: ja ti pomôžem. Hľadal som na takom slovenskom webe, ktorý sa volá Bech.sk, kde sú vlastne Aha. veľa výsledkov zo všetkých behov. A keď som si zadal do štatistik, tvoje meno tak mi našlo jeden jediný pretek. <laughs> to, to neznamená, že si bol len na ňom, hej? Jasne. Ale našlo mi práve jeden pretek a ja, vieš si typnúť, že aký to bol? Mm. No bola to Kovačovská desiatka no, v roku 2015, no, ja. kde si zabehol tu 10 km za 50 minút, čo je... je, čo čo je ve... Ale nie, však to je pekné tempo, <laughs> peťkové tempo, to, to bežný hobbyk nezabehne, takže tam vidno, že si mal niečo natrenované z toho bicykla. A keď som si to tak pozeral, tak vlastne v tom petna- 2015. si celkom dosť tých pretekov nakoniec, nie len taková čovská desiatka, ale bol tam aj besliackým chotárom, aj adrímnenčianský cross. takže tam si v tom 2015. bol taký dosť aktívny a ostedy som už veľa tých pretekov nenašiel, ale asi to súvisí s tým organizovaným tých pretekov. A jediný taký, čo mi utkviel v pamäti, čo si aj ja pamätám, na ktorým si bol, tak to bol pekelný beh rajom. Mm. A bolo to, že 60 kilometrov, prevýšenie 2500 metrov a išiel si to s Mírom Ivanom a s Radom Kandrom a to bol taký beh, že ja som vtedy kvázi začínal alebo rok som behal a som si povedal, že wow, super, to chalani dali 60 kilometrov, že to bolo pre mňa niečo na, taký nadpozenský výkon, čo svedčí aj o tom, že ste to bežali 9,5 hodiny. Že akože naozaj, že to bolo výkon pre mňa. Tak by ma zaujímalo, že, že ako, ako by si porovnal tie behy, že máš tie, čo si bežal 2015, sú také 10 kilometrové do 10 kilometrov a potom zrazu tento 60 kilometrové ja to nazvem, že šialenstvo, hej? Uh,
1: ešte, ešte idem do tej histórie. Samozrejme, v rámci stránky SK, kde aj my zverejňujeme naše podujatia, sa objavovali tieto lokálne behy, ako beh s Liarským chotárom, alebo Kováčovská desiatka. Pravidelne sme chodievali na Horehronský trojboj, ktorý je tiež do istej miery náročný. A Pekelný bech rajom. No, nevzniklo to celkom tak, že by to spadlo z jasného neba. My sme chodili trénovať dlhé behy. Behali sme tréjeli v rámci nízkych tatier, behali sme v rámci vysokých tatier, západných tatier, Slovenského rudohoria, kremnícké vrchy. Všetko, všetko v podstate mám zbehané, takže Nebolo to úplne tak, že by, že by sme len tak strelili. My sme sa aj cielenia na to pripravovali. Šťavnické vrchy, samozrejme, naša lokalita, kde sa často beháva. Takže tie behy 40, 50, 60 kilometrov nie sú, alebo neboli úplne výnimočné. A na pekelný beh rajom sme sa pripravovali cieľene, presne s mierom a s Radom. Uh, my sme to brali ako veľkú zábavu. Samozrejme, že niečo sme museli mať natrenované, ale bol to, bol to úžasný zážitok s dobrou partiou a, a vrie, vriela sa nám do pamäti a dlho, dlho uh, si myslím, že tam aj zostane a stále pri rôznych príležitostiach sa k tomuto behu vraciame. Takže uh, nebolo to úplne bez čistého neba. Uh, sú to veci, ktoré, ktoré sme behávali aj predtým, len sme sa nikde o nich nezmienovali. Dokonca aj teraz sme v príprave na nejaké 100-kilometrové 100 behy. Takže... takže nie, nie je to nič nezvyčajné, ale je pravda, že uh, ja sa nezameriavam na nejaký, uh, že, že, že musím to dosiahnuť, že musím dosiahnuť taký a taký čas. Uh, ide o to, aby bolo, aby, aby sa človek cítil príjemne a mal z to dobrý pocit a musím aj povedať, že tie dlhé behy sú veľmi, veľmi dobrá vec a mám ich rád tým, že sa beháva v prírode, po kopcoch, uh, v peknej prírode.
0: Už to načrtol, čo on sa ťa chcel ešte spýtať na tú lazovú stovku, hm. Uh, som to pozeral dneska, že ste tam v štartovej listine mm. a že ako, ako, ako človek, ako ty napríklad že je hobby bežec, že sa tomu nevenuje nejak naplno alebo nejak poloprofesionálne, že ako sa pripravuje na takých 100 kilometrov že teraz sme v o nejakých 60, čo už som povedal, že šia len toho, keďže ja napríklad behám do tých 20 kilometrov a teraz, že 100 kilometrov. To je ako, to není 9 hodín, to bude trvať, ja neviem, celý deň.
1: Áno, tak treba povedať, že uh, je tam kategória ľudí, uh, pretekárov a pretekárov, ktoré, ktoré idú na výkon. Uh, je tam skupina ľudí, ktorá, ktorá ide pomalšie, ktorá si to vychutnáva. My sme možno niekde v strede toho. Uh, táto otázka je možno aj viacej na iných, ktorí to berú zodpovednejšie. A uh, Ako sme povedali niekde ešte v mote nášho podcastu, pre nás je šport vášeň a ja okrem týchto športov cyklistika, beh, v zime sa venujem lyžovaniu a skialpinizmu, takže teraz, keďže tie preteky, alebo to podujatie Lazova stovka bude v apríli, tak ja celú zimu som na skialpoch a to je je dobrý základ prípravy a samozrejme pokiaľ sa dá, tu sa dá v okolí zvolená, tak aj behávam a keď je človek v pohybe, tak, tak nemá problém potom zvládnuť aj takúto vzdialenosť. Je to, je to nastavenie hlavy, nejaká samozrejme fyzická kondícia tam musí byť. A, a to je celá príprava. Čiže stále sa hýbať, to je základ.
0: No a ešte mi ma zaujímalo, čo taká strava na takomto behu. Ako, ako to rieši, že či máte niečo špeciálne, alebo len prídeš na tú občestovačku a zgrafne všetko, čo tam je a zješ? Nie, nie, nie. nie. A,
1: jasne, každý má, má svoje obľúbené veci, záleží od toho, aký je ten bech dlhý. Niekomu vyhovuje nie je znič, niekto je len uh, nejakú sladkosť. Samozrejme, že mm, aby neboli krče, tak je dobré sa pripraviť alebo dať si nejaké magnézium, aj počas toho behu a na behu mne sa osvočil chlieb z nugetov a s nugetov a zapiť to kolou a potom, potom samozrejme a piť vodu a, a to, to úplne pre mňa stačí. Keď sú dlhšie behy, tak samozrejme nejaká polievka, polievka k tomu a, a to, je, to je asi tak všetko, lebo skôr či neskôr nejaký problém žalúdočný príde na takom dlhom behu a treba ho len ustať.
0: No dobre, a keď si spomenul tieto zimné športy, to úplne z tebou súhlasím, že či už bežky, alebo ten ský, alebo sú super príprava, nielen pre bežcov, ale pre všetkých je to pohyb v prírode, my sa tu bavíme o tom pohybe. Mhm. A, a ktoré také lokality ty máš najradšej, kde vybehneš na tých ský alpoch?
1: Slovensko je ideálna krajina na ský Alpia, nielen Slovensko, tak samozrejme, že Uh, chodívame aj do Alp, ale posledné roky tie možnosti ísť do zahraničia boli trošku obmedzenejšie. Uh, takže v rámci, keď budeme hovoriť o Slovensku, tak uh, naše domovské kopce sú Veľká fatra, nízke Tatry, Západné Tatry a tieto lokality. Čiže to sú ideálne podmienky. na Sky Alp, uh, keď, sa, keď sa ide na pár dní a vyjde počasie, tak nie je nič krajšie.
0: Radosť z pohybu v tých horách.
1: Presne tak, presne tak.
0: No dobre a teda okrem tej lazovej stovky alebo okrem iných aktivít máš nejakú, by ma zaujímalo nejakú víziu do budúcna, že čo by si ešte chcel, čo sa týka športu?
1: Teraz myslíš organizačne, či... Môžeš povedať po aj organizačne,
0: ale aj ako športovec.
1: Uh, organizačne, tak... Uh, Veľakrát to odznelo, aby úspešne prebehla Bežecká liga, Zvolenská Bežecká liga, ktorá už začala vlastne v marci, behom oslobodenia mesta Zvolená končí v októbri s Volenskou grgalicou. Potom, aby podujatia, ktoré pripravujeme v rámci detských uh, pretekov, aby tiež dobre dopadli, aby nám dobre dopadli naše cyklojazdy, konkrétne cyklojazda z Fínska a už 21. ročník cyklojazdy histórie zo Spišského hradu, Uh, pomedzi to samozrejme ešte sa človek zúčastňuje takých jazd ako je Šamoríny jasná a, a ďalšie také menšie, projekt, menšie projekty. To, ďalšie. Čiže to sú také možno výzvy uh, aj v tej športovej oblasti a, a uvidíme. Priznám sa, že nie som nejak zaregistrovaný na, na žiadne preteky, ale ak sa podarí, ak tam bude nejaký čas, tak minimálne nejaký polmaratón by som chcel tento rok odbehnúť.
0: Mm-hmm. No, zaujímavé zai- zai- veci. A- ešte k tým prvým slovám, čo si robil na začiatku, tak si povedal bubon a vlastne aj tu, kde nahrávame tento podcast, tak sme u teba a sú tu bubny. Tak je ten bubon pre teba niečo také ako odreagovanie alebo uh, máš takú umeleckú nejakú náladu a vtedy si ideš zahrať na tie bubny? Uh,
1: nemyslím si, že som nejaký extra hudobník, ale bubnovanie ma baví, uh, mám ho rád, takže áno, máš pravdu. Uh... mám mám nejaké bubenické bubenickú zostavu, mám tu nejaké bubny a keď mám chuť a prípadne sa stretnem s kamarátmi, tak si trošku zahráme. Je to také odreagovanie.
0: Hey, veď veľa ľudí ťa môže poznať aj z Bystrického polmaratónu, kde z celou party Running Team zvolen sedíte na tom stredovom Ostrovčeku, kde prebiehajú bežci a bubnujete tam, všetci, všetci sú radi, že, že idú vyplúť dušu a do toho im dávate to tempo, aby hop, 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 hop. Ale je to super, akože ešte som to nezažil, ale tento rok sa chystám, tak dúfam, že tam budete.
1: No, ja konkrétne nie, lebo práve v tom čase by sme mali bicyklovať z Fínska, takže tento rok určite nie, ale na nejakom inom podujati sa určite uvidíme. A tak, budeme sa počuť. Ale... Tak
0: musíš potom niekoho poveriť tými buvnami, aby tam stál. Je to
1: možné. Niečo možno vymyslíme.
0: Dobre, tak ďakujem.
1: Ďakujem a ja. Takže môj prvý host v rámci nášho podcastu Hip, Hip, Hipaj, je Maťo. a Celý meno, meno Maťo Šíber, a ktorý, ktorý, pokiaľ mám dobré informácie, tak celý život a, alebo vyrastal a žije vo zvolenskej slatine, čo je dedinka pri zvolene. A keď sa pozerám na slova, ktoré si spomenul Maťo, tak a, s, mi nedá ne, nespýtať sa, že aký, aká bola tvoja dráha, čo sa týka športového, Športo, športu ako takého. Ako si sa dostal k športu? Uh, ako hovorím, vyrastal si vo zvolenskej slatine, takže ako si sa ty dostal k športu v slatine, respektíve ktoré to boli športy? Ja viem niečo o futbale, viem niečo aj o bicyklovaní aj o behu, ale uh, myslím si, že, že by všetkých zaujímalo, ako si sa dostal k športu a prečo si sa dostal k športu.
0: Tak ako si dobre spomenul, tak zvolenská slatina To je od od jak živa v mojom srdci a tam vlastne to aj vzniklo. Na každej dedine sa hrá futbal, takže ja som tiež musel byť futbalista a prvý šport bol teda futbal, už na základnej škole som hrával futbal, ale nebol som nejaký dobrý hráč, bol som taký skôr také, akože drevo by som povedal. Ale stále ma to bavilo, bavilo ma byť v tom kolektíve a a hráť futbal, ale nejak som sa neposúval, vždy som len ten dedinský futbal hrával a popri tom som skúšal rôzne športy, keďže celá naša rodina je tak športovo založená, tak sme s chodili ping-pong hrávať za slatinu, potom rôzny volejbal, tenis, všetko som tak si poskúšal a Zistil som, že stále len ten futbal, že to je to, čo ma naozaj baví, aj keď vrajím nebol som nejaký vynimočný v tom, ale hrával som a zlom prišiel niekedy, keď som išiel na vysokú školu, pred vysokou školou a tam už ten futbal ma prestal naplňať a baviť, lebo už, už som hral za tých mužov a tam v dedinskom futbale to všetci dobre vedia, že, že je to o tom nie, že ísť si zahrať a zabaviť sa, ako som to ja brával, ale už je to ísť vyhrať. Hej? Čiže každý na dedine ide vyhrať. To je, to je najdôležitejšie heslo. A potom sa stávali také situácie, ako nejaké rôzne zranenia a, tak, a to som si povedal, že, že mne to na to nestojí. A vlastne v, t- v tom období akurát, keď som t- takúto dilemu riešil, tak prišiel jeden pretek, ktorý si vlastne organizoval, ty ani o tom nevieš. A tam som bol s kamarátom, s Peťom Pavlikom a bola to zvolenská korida. Uh-huh. A sme sa prihlásili a ja som išiel normálne v, v týchto tarfach, To sú také, také kopačky na futbal, ale na umelú trávu. A ja som tých 10 kilometrov tú koridu odbehol v tých tarfach, Ma boleli ešte týžde nohy. To bolo v ktorom roku? To bolo asi 2015 ja 15-16, ako mm, tak. Môže byť. No a takže, takže to bol taký prvý kontakt a tam, tam som mal aj celkom dobrý čas, nejakých, ja neviem, takých 46 minút alebo nejak, tak, čo bez tréningu si povedzme, že bolo celkom dobré, ale tak ten tréning bol nejaký základ z toho futbalu. No a potom, potom to už tak prirodzene prešlo k tomu, že už som len začal behať a a začali ma aj tie preteky baviť a ten futbal som už úplne vypustil a som rád, lebo, lebo tento beh je, ma to naplňa a vlastne tomu sa venujem. Ale ako som spomínal, popri tom si chodím aj s chlapcami ešte zahrať hocikedy volejbal, chodíme si ťuknúť ping tenis, takže celý život nás sprevádza taký šport a, a popri tej bežeckej príprave, ako si spomínal, tak tak je aj ten bicykel a v zime sú to hlavne bežky. Takže vravím, športujem od malička.
1: Áno, ja som vedel o tom, že uh, futbal bol asi prvý šport, čo je také, také možno aj najprírodzenejšie na tej dedine alebo to bývalo v minulosti. Ale keď vravíš, že aj bežky, aj pingpong uh, v tomto smere si sa tomu aktívne venoval, čiže chodil si aj na preteky alebo bol si na nejakých súťažiach, alebo to bolo len vyslovene pre radosť a uh, pretrávenie voľného času.
0: Tak Keď som bol menší, tak sme to hrávali len tak, pre radosť, ale potom aj v tom ping-pongu napríklad sme, sme sa našli partia takých chaláni Peťo, Muny a taký okolo mňačová partia a sme začali hrávať normé súťaže, že sme chodili na zápasy, že do Terian si pamätám to je vlastne pri Dudinci a išli sme tam celý deň a celý deň naspäť a akože chodili sme takto sobotu, nedelu zahrať aj súťaž mm-hmm. ale, ale potom to tiež tak nejak opadlo a, a potom ostal len ten beh. No a čo sa týka tých bežiek napríklad, tak na tých bežkách to berem, ako si ty spomínal ten alp, tak ja to berem tiež zima ako dobrú kondičnú prípravu, tú vytrvalosnú, ale hlavne aj silovú, keďže ja ten vršok tela nemám až taký silný a na tých bežkách to cítim výrazne, že to posilujem. No a tam som bol už, bežkujem asi 3 alebo 4 roky a až teraz som sa tento rok odhodlal a bol som na bielej stope kde napriek tomu, že teraz ešte stále mám tú zranenú achilovku tak som to vyskúšal a až, až tak na tých bežkách to necítim a nakoniec to vypálilo na super 11. miesto, čo som ani ja nečakal ale užil som si to riadne a tie bežky to je presne ako ty vrališ, ten skial v prírode a bežky v prírode to je jednoducho ten pohyb je krásny a cítiš tú rýchlosť, aj keď na tých beškách, aj, aj si zamakáš, aj ideš v tej prírode, takže ako doplnkový šport je to super. Keby, keby tu bol celý rok sneh, tak normálne o tým uvažujem, že by som možno už len bežkoval, ale, ale zatiaľ ten beh.
1: Uh, je to tak, no, trošku, trošku sme odbehli od uh, zvolenskej slatiny k bežkám, ale ja to využijem. A si to už aj trošku načal, že asi dosiahol dobré umiestnenie, ale povedz trošku viacej. Keďže si tento rok bol, ja to, ja to poviem teda, na bielej stope, a asi to boli prvé také vážnejšie tvoje preteky na bežkách, tak povedz nám niečo. Koľko to bolo kilometrov, aké si mal tempo, a ako sa ti bežalo a, a ako ťa to jednoducho chytilo, lebo reportáž, ktorú si dával na sociálne siete, tak myslím si, že bola veľmi zaujímavá, takže povedz viacej niečo o tomto výkone. Budeme sa hlavne rozprávať o behu, ale teraz keďže sme trošičku odbehli od behu k bežkám, tak ja to hneď využijem a, a hneď sa ťa na to spýtam.
0: No začnem tým reportom vlastne bolo to také vyvrcholenie nejakého trojtyžňového marazmu, ktoré, ktoré som prežíval, lebo keď si predstavíte, že beháte každý deň a venujete sa nie len tomu behu, ale celkoho športu a potom vás vyradí nejaké zranenie, ako mňa vyradilo, že stále achilovku mám problém, mám ju preťaženú. Najskôr som myslel, že, že je to zapálená achilovka, ale ukázalo sa, že to je asi len preťažené. Tak v tom celom, keď nemôžete nič robiť, športovať, keď vám doktor povie, že oddych, oddych, mm. tak je to také, že, že neviete neviete, čo máte doma robiť, jednoducho všetko som poupratoval, všetko som pripravil doma, čo bolo treba, ale stále to není to, ako tie endorfíny sa ti vyplavujú pri tom pohybe a tak. No a práve tá biela stopa bolo také také svetielko na konci toho tunela, že to bolo niečo super, lebo na tých bežkách tú achilovku jednoducho skoro vôbec necítim, iba troška. A bolo to super, lebo vrajím si idem, nemám čo strátiť, prvýkrát som na takých pretekoch, bol som troška sklamaný, že ma dali úplne do posledného koridoru, akože, lebo som nemal čas, tak ja som to chápal, ale vedel som, že ako tí ľudia ma tam budú brzdiť, takže hneď od štartu som to chcel napáliť, čo to pôjde a musel som tam dosť veľa ľudí predbiehať, čiže vlastne celú tú trasu, 25 kilometrov som išiel a celú tú trasu som niekoho predbiehal, lebo všetci boli kvázi slabší predo mňou, ale tým, že som nemal ten čas, tak som nemohol byť medzi tými najlepšími, kde verím, že keby som bol, tak sa ešte s nimi nejak potiahnem. Čiže možno by to bol aj lepší výsledok, ale, ale vrajím, ako skúsenosť, to bola paráda, všade ľudia pozbudzovali na tej trati tie tam, tam bolo jedla. To boli proste hody na tých občerstováčkách, ale ja som na žiadnej občerstováčke nezastal, ani na jednej.
1: Teraz, teraz o tom hovoríš a to nás motivuje nie, že chodiť, športovať na bežke, ale ísť sa najesť. Hej,
0: príjemné švedské stoly za 20 eur. No a celé tie preteky boli také, že som, že som išiel ako keby... Ja, ja neviem, taký flow som dostal a išiel som, ani som nevnímal nič a išlo sa mi super a vrajím, že po tom dlhom čase som to naozaj užil, že sa môžem hýbať v tej prírode a, a bolo to také, že fakt, že keď som dobehol, tak som, tak som bol šťastný v cieli, že, mhm. že jednoducho niečo také bolo a určite pôjdem aj o rok a odporúčam to všetkým aj aj takým, čo sú len hobíci a čo stáli párkrát na bežkách, tak sa to oplatí, lebo tých 25 kilometrov, akože možno sa to zdá, že je to veľa, ale na tých bežkách to prejde rýchlo, ja som to spravil za nejakú hodinku a pol necelú, mm-hmm. ale aj tí hobíci, niektorí tam išli aj 4 hodiny, hej, tam, mm-hmm. tam nejde o to, že či niektorí idú tam fakt, že súťažiť a niektorí stojí dúžiť a tí, čo stojí dúžiť, tak naozaj tá biela stopa je na to ideálna, alebo vrajím, tá organizácia, je všetko je super. Takže určite odporúčam a ak všetko zdravie dovolí, tak určite tam poviem aj budúci rok. Super.
1: Tak ja by som sa vrátil predsa len k tomu behu a k tomu, že ťa vnímame. Ty si povedal, že si sa venoval aj pingpongu a futbalu predtým, ale my ťa vnímame hlavne ako bežca a musím povedať ako veľmi kvalitného bežca. Ja keď som si otvoril, otvorila, mám to aj teraz pred sebou, uh, tvoje výkony za posledné 4 roky, alebo posledné 3 roky od roku 2018, tak uh, tu sú ako, z môjho pohľadu musím povedať, že neskutočné výkony. Mi to príde, ako keby si od 5 rokov len behávala, nič iné nerobila, ani žiadny bicykel, ani žiadne bežky, ani žiadny pingpong. A ja neviem teraz vypichnúť, lebo sú tu rôzne umiestnenia, je tu prvé miesto majstrovstva. A to je stredoslovenského atletického zväzu v Cespolnom behu, to bolo Ihontianské moravce napríklad v Lani. A sú tu aj menšie preteky, sú tu väčšie podujatia, sú tu majstrovstva Slovenska v Cespolnom behu, sú tu nejaké preteky atletických lík, A sú tu niektoré časy lepšie, horšie, lepšie umiestnenia, horšie umiestnenia. A keby som to čítal, tak, tak stravíme s tým asi pol hodinku. Ale otázka na teba, A ktoré z týchto umiestnenie respektíve, ktoré z týchto podujatí ty vnímaš ako tvoj, tvoj vrchol alebo tvoj toba, ktoré si ceníš, respektíve, ktoré boli pre teba najťažšie?
0: No, ja začnem tak troška do histórie, ako si to aj ty začínal. A poviem, že vlastne ja som začal takto reálne sa venovať tomu behu naplno až v roku 2017, čiže neni to až taká dlhá história, čo behám. A vtedy bol môj cieľ dať, že 10 kilometrov po 40 minút to bol, to bol taký prvotný cieľ, vrajím, že tá korída predtým, s, s tým peťom to sme išli a to bolo tých 46 minút zhruba a vrajím si po 40 minút, keď niekedy zvládnem 10 km, že to bude, to bude naozaj výkon. A keď som, keď som chodil na tie súťaže, tak začiatku to bolo také, že ja som sa zlepšoval celkom dosť a pod tých 40 minút sa to dostalo dosť rýchlo. Veľmi rýchlo, pozerám a... sa na
1: tie výsledky, že z Zvoľanská korida v roku 2019 10 kilometrov 35 minút a dokonca v roku 2018 34 minút, 41 sekúnd. Takže...
0: No a, a to bola vlastne druhá meta, že keď už som zvládol tých 40, tak vrajím si tých 35, to už, ale to už bude, že strop, že to, to je naozaj, že tam sú už taká slovenská špička, som to bral, že 35 minút. No a Nejak tie roky išli a to behanie ma stále bavilo. A ja, ja som to nikdy nebral tak, že, že teraz musím. Ani, ani doteraz to tak neberiem, že musím ísť behať. A vždy každý ten tréning, čo som mal, tak som bral tak, že, že ma to baví a posúvalo ma to tak ako keby automaticky. No len už teraz napríklad tieto posledné roky je to také, že tie výkony sú zhruba také isté, lebo už to posúvanie není také výrazné. ako že stále sa niekde posúvam. Ale keď sme pri tej 10-kilometrovej trase, tak vlastne asi za ten jeden z najväčších úspechov beriem ani nie je to umiestnenie, lebo tie umiestnenia sú krásne. Hej. Uh-huh. Vyhral som množstvo pretekov tu vo a v okolí, ale zase je to náročné porovnať nejakých hobby bežcov s takým, ako som ja, keďže ja sa nepovažujem už za úplne hobby uh-huh. bežca. Ale aj a všetky tie umiestnenia si to vážim, či to boli aj okolo tej môťovej alebo rôzne preteky. Ale asi ten najväčší výkon, ktorý som podal, bol naozaj v tej Majcichovská desiatka a tam tam vlastne mám doteraz osobný rekord 33 minút aj 20 sekúnd. Presne si to povedal, ako sa na to pozerám, 8.3.2020. No, no, je to tak. Tak to bolo v Majcichove a a vlastne aj roky predtým som si tam urobil vždy nejaký osobný rekord. Je to naozaj rýchla trať. A to, to si myslím, že je doteraz taký, čo sa týka toho výkonu, najväčší výkon, ale keď bereme nejaké umiestnenia, tak e, som bol... Akože môj taký sen bol získať nejakú medailu z majstrovstie Slovenska. Mm. A to sa mi podarilo v behu do vrchu. To bolo e, v Prúskom, vršatec A tam som vlastne skončil tretí. A <laughs> to je taká paralela, že vtedy som mal tiež zapálenú achilovku. A aj napriek tomu som to dokázal vybehnúť hore a dokázal som byť tretí. No a keď som dosiahol už toto, že som zpával, že už mám tú medailu, tak, tak ako keby už som bol taký, že te, tie sny sa už naplnili, že, že je to fajn, ale tak človek stále ide dopredu a stále ešte tam niekde vo mne drieme, že ten majster Slovenska, keby sa mi ja toto podarilo, tak by som bol veľmi rád. Ale čo sa týka týchto kratších behov, ako je tá 5 kilometrov, 10 kilometrov, tak už pomaly z toho začína mu púšťať a a už sa začínam venovať tým dlhším, čiže aj ten, túto sezónu som trénoval na polmaratón celú zimu. Mm-hmm. Teraz sa to troška s tým zranením zle vyvinulo. Už teraz boli aj majstrovstvá Slovenska v polmaratóne, kde som mal štartovať. Tam sa mi to nepodarilo, ale tak ešte bude príležitosti. Takže čo sa týko, tý, týka týchto krátkých tratí, tak sa si myslím, že tam už mám splnené <laughs> A že ideme teraz niečo dlhšie vyskúšať. Takže keď sa pýtal, tak každý ten výsledok je pekný a na začiatku som si nikdy nemyslel, že, že niekedy budem behať to fakt, že Slovensko špičkou môžeme to nazvať, lebo, lebo tie majstrovstvá Slovenska, tam keď sa zídeme, tak to je, to je boj a to vidno, že, že tam tí ľudia žijú pre ten beh a že jednoducho bežať s takými ľuďmi, to je, je to paráda. Čiže ak som to dobre pochopil, trošku už
1: upúšťaš od krátkych behov?
0: Čiže, čiže ťa už asi neuvidíme
1: na majstrovstvách Slovenska ťažká otázka a viem, že si sa začal trošku venovať behom do vrchu teraz si povedal, že trénuješ na maratón, takže na, pardon, na polmaratón takže teraz to mám vnímať takže už aj tie behy do vrchu idú trošku do úzadia.
0: No, ono sa to úplne nevylúčuje, aj keď sa to tak môže zdať, že je to úplne iná disciplína, ten beh do vrchu a beh polmaratón na ceste, hej. Ale v rámci toho prípravy na ten polmaratón, tak sú tam aj úseky, kde behám do kopca, takže, takže ono je to tak, že plynulo, behám aj, aj tie vrchy, ale čo sa týka toho polmaratónu, tak uh, chcel by som prejsť vlastne aj, aj v tých takých trailových behoch na takéto vzdialenosti, že 20-30 kilometrov, veľmi ma to láka, ako si ty zabehol v tom raji tú 60-ku, tak to niekde tam vzadu mám, že, že to je to, čo by som chcel, ale tak postupne ešte akože nie som úplne starý na to, aby som mal čas na takéto veci, ale lákajú ma tie trailové behy, hlavne a, a možno tie cestné. tá dráha akože je to na tej dráhe je tá atletika veľmi pekná, aj ma to baví, ale jednoducho ja už nemám na to tak, takú rýchlosť, aby som sa dokázal zlepšovať už na tých 5 kilometrov alebo na tých 10 kilometrov. To už sú také vzdialenosti, že tí mladí tam jednoducho tam už dosahujú úplne iné
1: časy. A... To musí byť aj podriadená príprava, aj všetko musí nejak, nejak inak fungovať, ale uh, toto sú perfektné mety, ale ja sa ťa chcem spýtať, keď hovoríme o Behoch do vrchu, tiež som videl výsledky, ktoré si dosahoval na Horehronskej uh, trailovej lige. Dobre som povedal? Lige. Uh, ako si to tam vnímal? Lebo tam boli podujatia ako králová, hoľa Andrejcová, Závadka nad dronom. Mm, ako, ako sa ti tieto podujatia vrili do do pamäte.
0: No to bolo taký skok, že jednoducho som išiel z tej dráhy a z cesty zrazu vyskúšať niečo trailové. Hej? Mm. Be- môžeme sa baviť, že aj tu vo zvolení nejakú, nejakú tú priehradu som išiel, kde ten trail troška je, ale toto boli úplne iné preteky. A keď som sa prihlásil na vertikál Kráľová hoľa čo je, že 4,5 kilometra a vyše tisíc výškových, tak som, tak som si povedal, že, že toto bude, to bude úplne na nasmrť, že to nemôžem dať, že to budem kráčať celý čas a nakoniec to tak vypálilo, že jednoducho som išiel úplne ako v delíriu a ja som to bežal celé. Ja som neprešiel celý čas do kroku a pritom som nemal až tak nabehané tie kopce, ale, ale ma to bavilo. Proste ako som už niekde povedal, že, že keď myslíš pozitívne v tej hlave, tak dokážeš vybehnúť aj najstromší kopec. Že jednoducho. Ja som stále myslel, že prídem tam hore, ľahnem si a budem mať potom a stále som bežal, bežal v si, nemôžem prejsť do toho kroku. A to bol jeden z takých takých ťažkých naozaj výkonov, ktorý som tam dokázal. A vlastne skončil som deviatý, čo predo mnou tých 8 ľudí bolo fakt, že taká, taká špička slovenská, ktorá behala do vrchu už dlhé roky a jednoducho ja som tam prišiel z dráhy len tak, že si idem zabehnúť a a vypálilo to na deviate miesto, takže takže tento vertikál, ale aj Andrejcová to to boli také zážitky, že jednoducho, ktoré, ktoré mi potvrdili to, že naozaj, že tieto behy v teréne, alebo už do kopca, že, že má to svoje iné čaro, úplne ako tá dráha, kde to je rovnaké tempo, musíš tam udržiavať nejaký krok a tak, kde što behy do vrchu v teréne, to je všetko zmena rytmu, zmena kroku a je to, je to také pestrejšie a oveľa viac ma to bavilo, ale hlavné bolo to, že som tam spoznal úplne nových ľudí. Tam akože tá, tá komunita tých ľudí, čo behajú traily, behy do vrchu, sú, sú Takisto super ľudia, ako aj tí ostatní bežci, ale to zmýšľanie je tam iné, také prírodnejšie, také, mm-hmm. že vidno, že ten pohyb v horách majú akože tak v srdci zakorenený a, a bavilo ma to tam naozaj. A to, že som vyhral tú ligu, tak to bol taký bonus, že som to vyskúšal a hneď som to vyhral. To je veľmi zaujímavé, keď si hovoril o tom, že je úplne iná komunita v
1: medzi bežcami alebo iná komunita. Možno trošku iné nastavenie medzi bežcami v prírode, trailovými bežcami. Ale aj tak by ma zaujímalo, keď hovoríš, že si bežal celú kráľovú holu. Aké máš parametre behu? To znamená, aké máš priemerné tempo, aké máš tepy. Čas si vieme pozrieť, ale aký je to pocit bežať v, tak, v, takomto, v takejto záťaži. Beh, ktorý nie je relatívne dlhý, je v podstate kilometrovo krátky, ale je extrémne
0: náročný. No, Najskôr ma to prekvapilo, keď som videl na hodinkách, že ukazuje mi tempo, že 9. Alebo 8. Hej, a ja som bol zdvýknutý, že 3.30 alebo 3.20. A potom pozerám, že 9. Ale jednoducho to tak bolo. Už rýchlejšie to nešlo. Išiel som 9, ale išiel, stále som bežal. Niektorí popri mne aj kráčali, ale jednoducho to tempo sa pohybuje. Tam 8, 9, podľa toho, aký je sklon toho svahu. Mm-hmm. Takže tie tempa sú také. No a tepy, tak tepy tam idú úplne do výšin. Tam akože tie tepy sú fakt maximálne a tam cíti človek ako každým metrom výškovým naberá laktát, ten laktát sa tlačí do svalov a, a jednoducho už tam ide, ide cez ten laktát a jednoducho musí tie tepy tlačiť hore, hore a ja neviem, ne, ja, mne tam ukázali tepy asi, ja neviem, priemerku z takých 185 alebo tak, že to bolo fakt akože brutál od začiatku až do konca tie tepy vysoké ale čo sa týka tých tepov, tak dlhé roky, asi 4, som vôbec netrénoval na tepy. že uh-huh. Som to všetko riešil len cez tempo. Uh-huh. A každá tá ako metóda tréningu má svoje pre a proti. Lebo tie tepy sú niekedy také problematické, že keď sa človek zle vyspí alebo niečo na ňo lezie, tak tie tepy môžu skákať hore dole. Ale to tempo jednoducho, keď už vie človek, e, aké má, tak podľa toho sa vie riadiť. A ja veľakrát, keď idem, tak jednoducho sa nedívam na hodinky, ale už viem, že to tempo zhruba aké držím. na hej, hej, No tak, takže zhruba takéto parametre sú tam, že do toho vrchu treba čakať, že to nebudú tempa nejaké okolo 3-4 ako na rovine, ale ide to tam úplne diametrálne odlišne, no.
1: Určite áno, ale ja ešte keď si hovoril o tom, že niekde si spomenul, že najstrmší kopec zvládnem ako malinu, a tak ťa už podozrievam, že vidíš, čo mám otvorené na notebooku a zrovna mám pred sebou túto tvoju vetu. Keď som v hlave nastavený pozitívne, tak aj ten najstrmší kopec zvládnem ako malinu. A čo to znamená? Mm.
0: <laughs> to pri tom behu to je jednoducho človek, každý, čo beha, tak vieme, že tie myšlienky si pri tom behu dokáže človek utriediť a že, že tie také každodenné problémy a stres úplne odchádza a vlastne aj pri tom kopci, keď bežíte do toho kopca, tak ja to vám tak, že, že jednoducho nedokážem nad ničím rozmýšľať až tak, je to, je to také, že tá hlava pekelne sa sústredí na ten kopec, aby tie nohy dvíhala jeden za druhým, aby sa niekde nepodkol nahodo alebo niečo, ale jednoducho keď, keď tú hlavu dokážem dostať do takého módu, že nemyslím na nič, že, že povedzme, že, že teraz by mi mohlo dojsť a že lachtát by išiel a že už by som nemohol, že prejdem do kroku, ale keď sa nastavím tak, že práve, že, že a stále ešte bežím a kým bežím, tak je to dobré, hej, môžem hore vybehnúť. A presne to je o tom, že keď som nastavený takto, že, že dobre, tak nebude to prvé tri miesta, ale, ale keď viem, že, že sa mi ide dobre, alebo že to chcem vybehnúť, tak jednoducho sa nastavím tak, že ok, vybehnem to a vtedy jednoducho ten kopec môže mať aj 10 kilometrov, ale jednoducho, keď sa nastavíš tej hlave, že áno, tam je vrchol a tam to vybehnem, tak sa to dá zvládnuť, hej?
1: Dobre to znie, lebo stále beriem, že uh, musí byť aj nejaká kondička, uh, že to nie je len o nastavení, lebo keby to bolo také jednoduché, tak tak by sme asi každý dosahovali perfektné výkony, ale je to o, z hľadiska motivácie a z hľadiska toho nastavenia športovcov Ja premocti možno aj k tomu, čo si sa mňa pýtal, že keď prší alebo je búrka, že, či, či nás niekedy napadne e, zastať. A to isté je aj pri tých ťažkých výkonoch, lebo keď hovoríš o tepoch, hovoríš o tepoch e, 180, tak to sú už naozaj vysoké čísla. A napriek tomu človek to nevzdá... A ide, ide ďalej a jednoducho ďalej, ďalej sa snaží a bežať a ďalej sa snaží nejaký výkon podať. Uh, ja sa ešte trošku vrátim od tých trailových behov, ktoré sú veľmi zaujímavé a myslím si, že v tom je aj možno uh, tvoja budúcnosť, okrem polmaratónu. Uh, v Lani si bol na majstrovstvách Slovenska v cespolnom behu. To bolo pri Bratislave, však ak si dobre pamätám. Ano, bolo, bolo to v Čuňove. V Čuňove takže, takže, takže dobre si to pamätám. A ja som sa aj začudoval, keď som videl uh, informácie o tebe, že behávaš za Banskú Bystricu, uh, za Eška Dukla Banská Bystrica. Ja som vedel predtým, že si behával niekde inde. Tak môžeš nám povedať aj niečo o tomto... O, tej, o tom institucionalizovaní tvojho behu, ku komu patríš, ako často trénuješ, koho máš trénera, uh, aké, sú, aké sú tieto uh, tvoje parametre alebo tvoje, tvoje aktivity.
0: Tak na začiatku som to tak bral, že, že si behám pre radosť, hej? ale keď už ten človek chce niečo dosiahnuť, tak ten tréner je, myslím si, že dôležitý uh-huh. pre každého. Uh-huh. Keď sa chceme ísť len tak prebehnúť, tak každý si vie zobrať nejaký časopis, bežecky, niečo si naštudovať, že čo je dobré pre toho človeka a tak, ale už keď sa chce tomu venovať tak už sa to nedá z nejakých časopísov nejakých článkov, jednoducho je to, je to náročné, musí mať ten človek nejaké skúsenosti aby to vedel, no a ja som nevedel nič o tom behu, takže som začal trénovať tam, kde som bol na vysokej škole, čiže v Bratislave a tam som si vlastne našiel asi z jedného top trénera, čo považujem a to je Joško Pelikán uh-huh. ktorý je vlastne, bol aj slovenský reprezentant na strednej trate. a on jednoducho ma naučil všetky základy, že bežecká, dá nejaký stretching, rovinky a takéto veci, čo jednoducho som ani dovtedy netušil, že ako to prebieha. No a vlastne tento Joško ma trénoval, až kým som neskončil vysokú školu a potom to tak nejak prirodzene prešlo, že som začal pracovať v Banskej Bystrici a tak sa ponúkala tá možnosť, že by som trénoval v Bystrici pod vedením Palčiokováča a on vlastne patrí pod Duklu, takže sa to tak nejak vyklbilo, že, že jednoducho teraz pretekám na tých oficiálnych pretekoch, čo sú organizované atletickým zväzom pod Duklu Banská Bystrica Eška a vlastne s, s Paľom trénujeme sme v takej väčšej skupine tréningovej, čo je super, lebo sme tam viacerí chalaní, ktorí sa ťaháme na tých tréningoch a tie tréningy sú, sú veľakrát pestré a, a trénujeme tam, či už tú dráhu alebo tie behy do kopca, jednoducho je, je to také všeho chuť.
1: Uh-huh. A to som sa chcel spýtať, že čo obnáša takýto tréning, keď už si pod vedením trénera, dobrého trénera, alebo teda skúseného trénera, si vedený v oficiálnom klube. Dokladá Bánska Bystrica je pojem medzi športovcami. Takže Čo to obnáša tréningový proces? Koľko je toho tréningu? Aká je intenzita? Kde trénujete? Keď si povedal, že pracuješ v Bánskej Bystrici. Takže či je to Bánska Bystrica, alebo inde? Čo to, čo to všetko obnáša ten tréningový proces v tvojom ponímaní alebo v tvojom podaní?
0: Tak Ten tréningový proces je taký, že ja mám tréningy každý deň. Niek- niek- niektoré dni sú to aj dvojfázovo, yeah. ale s tým trénerom netrenujem každý deň. Uh-huh. S tým trénerom máme tréningy dané, že napríklad ja trénujem motorky štvrtky a jednoducho tam ideme buď nejaké intervaly alebo nejaké tempové behy. No a trénujeme podľa toho čo. Keď trénujeme na dráhe, tak trénujeme normálne na štadióne, teraz novom, perfektnom, krásnom, na dukle. Uh, a keď trénujeme nejaké kopce alebo niečo, tak ideme buď na Urpin, tam sa dá uh-huh. behať alebo potom ideme na Laskomer, kde sú single uh-huh. traily a to sú uh-huh. tam Bystrica ponúka, čo zatýka týchto bežeckých aktivít veľmi veľa týchto športovísk či už na tej dráhe, alebo vieme ísť na hrádzu niekde si nejaké tempo vyskúšať. Takže tie tréningy v sú každý deň a Popri tom, ako trénujeme, tak máme nejaké aj benefity z dukly a vieme ísť nejaké doposilovne, čiže aj také nejaké mm. doponkové športy. No a, a v Rávi, my sme tam taká väčšia tréningová skupina, ktorá, ktorá na tých tréningoch ťahá sa. Čiže keď ja mám nejaký tréning, kde mám 10x nejaký úsek, nejaké 500x napríklad, tak ideme spolu dvaja traja, keď sa niekto ku mne pridá, niekto sa odpojí. A jednoducho tie tréningy sú také, také naozaj živé a není to také monotónne, ako keby, niekto, keby som mal sám trénovať niekde, tak jednoducho ani ten človek nedá taký výkon zo seba. Hej, keď trénuje sám, ako keď má tú partiu. Čiže myslím že tá partia je tam dobrá a paľo naozaj si dá záležať na tom, aby, aby to jednoducho takéto bolo. No ale. Veľa ľudí sa ma napríklad pýta, že som v Dukle, mhm. že, že si predstavujú pod tým, že, že Dukla, že naozaj, že to je klub, ktorý je celoslovenský známy, no ale s, s nami ako so s bežcami je to troška, troška komplikovanejšie, lebo tým, že ja, že ja chodím normálne do práce tak nie som zamestnanec z Dukly. Uh-huh. To znamená, že ja tam môžem využívať len určité benefity, to je napríklad to, čo som povedal, posilka, nejaká doprava na preteky, nejaké zaplatenie pretekov, ale potom už také rôzne iné benefity, čo majú tí zazmluvnení športovci, tak to už je ich. Čiže pretekám za Duklu, ale nie je to také rúžové, ako by si niekto myslel.
1: Jasné, ale aj tak, keď vravíš, že každý deň niekedy aj dvojfázovo, ó, takže Veriem, že sa pripravuješ na, na dobre výkony alebo v tvojom ponímaní dobre výkony. Uh, aké sú teda, si si už naznačil, že polmaratón, možno niečo iné, ale aké sú uh, po prekonaní tvojho zranenia, to nazvem, alebo tvojich trošku problémov teraz, pre ktoré nemôžeš naplno ani trénovať. Tak uh, aké máš uh, mety pred touto sezónou?
0: Tak určite ten polmaratón, keďže celú zimu som trénoval a zatiaľ som prihlásený do Bystrice. Uh-huh. Takže tam by, tam by som si to mal vyskúšať a už som sa prihlásil aj do Košic. Takže tam, tam chcem ísť kvôli tej atmosfére, že už som tam bol pozbudzovať a v tých Košiciach to tam žije na celej tej trati. A páči sa mi to, že je to jeden okruh, je to veľký okruh v celom meste. Takže, takže toto sú také dve hlavné mety, čo mám. No a chcel by som vyskúšať aj nejaký trail, taký dlhší, keďže trénujem ten polmaratón, tak niečo okolo tých 30 kilometrov uh-huh. a možno nejaký pretek v zahraničí, ktorý sa rysuje, ale ešte nebudem nič prezrázať, yes. keďže ešte možno to nemusí výjsť. Takže, takže takéto dlhšie vravím, tie kratšie trate už ma až tak nelákajú, ale čo sa týka týchto dlhších, tak... Tam, tam by som chcel tento rok niečo vymyslieť. Si povedal polmaratón, máš
1: aj nejaký časový údaj, že za koľko by si ho chcel zvládnuť?
0: Tak nejaké, nejaké, nejaké prvotné časy časí máme s trénerom stanovené, stanovené, ale no, radšej to nebudem nebude nebude spomínať, nebude spomínať, lebo, lebo, lebo potom, potom to potom môžem môže zaklíknúť a, a nebude a to, nebude to Okay. Tak, ako tak ako si predstavujem, si predstavujem ale, ale, ale verím, že, že by sa to, by sa to malo, malo zmestiť do toho, do toho čo, 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 čo si predstavujem. Dobre, no
1: toto, toto sú naozaj veľmi zaujímavé veci, o ktorých by sa dalo veľa rozprávať a, a určite dlho. A v slovách, ktoré si povedal na začiatku od aj aj ďalšie športy, priznám sa, o ktorých som ani nevedel, že sa im venuješ, Okrajovo možno jednému, áno, ale spomenul si lezenie a plávanie. Pod lezením teda rozumieme horolezectvo. Čiže čo znamenajú v tvojom,
0: z tvojho pohľadu športy horolezectvo a plávanie? No, čo sa týka toho plávania, tak si myslím, že je to veľmi dobrý doplnkový šport k behu, keďže to plávanie je jednoducho také, ako by som to povedal, je to aktivita, ktorou aj dokáže telo re- regenerovať. Ja to neberem ako, že, že idem plávať nejaké intervaly, úseky a tak, ale idem naozaj do toho bazéna zregenerovať po tom behu, ale popri tom vlastne aj trénujem napríklad to dýchanie, kde pod tou vodou veľakrát sa snažím nejak s tým dýchom pracovať uh-huh. a, a preto berem to plávanie ako dobrý relax a zároveň aktívnu regeneráciu, tak by som to nazval. A čo sa týka toho lezenia, tak to je šport, ktorý posledný rok strašne žerem a ma to chytilo. A neviem, ono to tak vzniklo, že aj s kolegom sme začali liezť najskôr iba na umelej stene v Bystrici, uh-huh. keďže v Bystrici je taká možnosť. Už ale už aj vo otvorili, uh-huh. áno, brutál povalu. <laughs> no a tak ma to chytilo. No a cez leto vlastne v teraz, keď bola korona 2021, tak sme chodili na kalamárku uh-huh. z partiou od nás, zo skautu, zo Zvolenskej slatiny, čo sme tam, taká partia, a liezli sme tam. A je to, je to zase šport, ktorý, ktorý je úplne iný ako beh, keďže pri tom behu je to naozaj tepovo, vysoké, je to stále nejaké tempo, kdežto pri tom lezení je to skôr o tom, že si úplne uvoľnený a, a snaží sa každý ten chyt chytiť a jednoducho rozmýšľať nad tými pohybmi, že to není také u, ako keby udýchané a také. Takže je to úplne taká druhá stránka tej mince toho športu a možno práve to ma baví, že nie, sa troška zastaviť a tak troška sa odreagovať na tých skalách. A aj berem to aj tak, aj, aj tréning na ten beh, lebo jednoducho tam tiež posilujeme, posilujem nejak vrch tela a tak. A tým, že ja mám ten vrch naozaj slabý, tak, tak to berem ako taký dobrý, vhodný doplnoh. Takže to je šport, ktorý ma teraz v poslednej dobe tak chytil.
1: Mhm. Zaujímavé. Spomínal si uh, kalamárku. Uh, viem o tom, že chodívaš aj do tatier, do vysokých tatier často. a Neviem teda, či liesť, alebo len na turistiku.
0: No, no, je to tak s tými vysokými Tatrami, že ja som tam do roku 2020 asi 20 vôbec nebol. Mm-hmm. Že chodili sme s rodičmi aj do západných, tatier roháča a mm-hmm. toto mám všetko zbehané, ale tie vysoké Tatry ma nikdy nelákali, lebo vždy som si tam predstavoval, že tam je milión ľudí a jednoducho, že, že tam je, neviem, tie vysoké Tatry mi také prišli, No ale potom s týmito kamošmi zo Slatiny, zo Skautu sme sa rozhodli rá, že ideme na Vysokú. To je taký vrchol smerom, ako sa ide na Rysy. A je to ako keby... Není to značkovaný turistický chodník, ale je to len pre, pre tých, čo tam chcú liezť, alebo pre tých, čo majú preukaz James. No a tak to my sme všetko mali, keďže my Skauti jednoducho lezieme a Jasne. pohybujeme sa v horách. No a išli sme tam a úplne ma to zobralo. To akože to boli to bol, bolo nádherné počasie. Boli sme tam sami, keďže sme neboli na tých najfrekventovanejších turistických chodníkov.
1: išli ste zo váhy, aj Hore?
0: Nie. My sme sa vracali cez sedľováhy. My sme išli od Popradského plesa Uh, neviem, ako sa povie presne tá dolina, ale, ale potom sme schádzali vlastne cez, cez ťažký štít a dosedla váhy že... a tak cez chatu pod rysmi sme išli naspäť vlastne tou dolinou. Tam už bolo viac ľudí, ale dovtedy Jasné. to bolo OK. No a, a tam vlastne aj také, že je tam také skoro lezenie, dajme tomu, že taký jednotkový dvojkový terén, že tam treba občas liest, nie, nie je tam nejak potrebné lano. No a potom sme už týmito kamošmi začali špekulovať. Na Satan sme išli... Uh-huh. A jednoducho, také také veci si vyberáme denenie až tak veľa ľudí a a to ma na tých Tatrách baví. A popri tom vlastne, ako som začal liest, tak sa to tak nejak doplňa, že vidím v tom aj do budúcna nejaký taký zážitok v tých Tatrách, niečo si vyliesť. Zistujem, ako sa rozprávame, že
1: asi nás to nejako viacej ťahá do tej prírody, trailové behy, lezenie a, a, a ďalšie aktivity, ale celkom do tých slov, teraz aj rozmýšľam, že ako zapadá uh, statika. <laughs> teda ja viem, ako zapadá, ale uh, viem o tom, že si vyštudoval um, teda Slovenskú technickú univerzitu, stavebnú fakultu a tiež som sa dočítal, že si bol nejakým spôsobom ocenený a ja neviem, čo znamená ocenenie na stavebnej fakulte, či to bolo za šport alebo za študijné výsledky?
0: No za šport to nebolo. <laughs> lebo, lebo som na, akože na tej vysokej škole som dosť musel makať, aby som ju vôbec vyštudoval. Boli to prebdené noci, veľa prebdených noci a popritom ešte tréningy bežecké, takže to bolo náročné. Ale tak ako vravíš, no, vyštudoval som stavebnú fakultu STU, a odbor som vyštudoval, on no, to je dlhý názov, zložitý, ale všetkým vravím, že statiku, lebo jednoducho venujem sa statike či už nejakých oporných múrov, ciest a tak. No a, a ono to tak zapadá do toho celého kontextu s tým športom, takže... Jednoducho cez ten deň sa venujem tak troška takej intelektuálnej práci a pracujem za tým počítačom a venujem sa výpočtom a kresleniu rôznych konštrukcií. No a potom po obede sa zoberiem z práce a idem vyvetrať hlavu, vybehnem a myslím, že celkom dobre sa to doplňa, aj keď niekedy tej práce je veľa. A potom tie tréningy sú také, že hlava je až veľmi zaťažená. Mm. Ale, tam, ale... ale tam sa zase odreaguješ. Áno. Ten, ten beh, alebo hociaký ten šport, čo sme tu menovali, tak, tak ma privedú úplne na iné myšlienky a, a je to aj dobré, lebo tá statika je naozaj náročná. Tam celý deň v nejakých číslach sa hrabať a počítať, potom niečo kresliť, akože na, na hlavu je to zabera riadny. To verím.
1: Nie každý to aj a, by vedel robiť, alebo teda je to, je to náročné povolanie, tak ako si povedal. A preto asi aj cena ministra dopravy a výstavy Slovenskej republiky, ktorú si získal, ku ktorej ti dodatočne gratulujeme, aj keď Ďakujem, nevieme veľmi pekne. o čo ide.
0: No to išlo hlavne o tie študijné výsledky a mal som aj jednu z najlepších diplomových prác, ktorú som robil, takže Takže dodatočne,
1: dodatočne gratulujeme a svoje vedomosti si uh, obhájil alebo preukázal aj v televízii v relácii Čo ja viem. A to je také odbočenie od športu, čiže viem, že si tam bol tiež úspešný.
0: Áno, tak to bolo tiež také spontánne, že jedno pobede po som nemal čo robiť na intráku. <laughs> tak, tak som povedal, že ja idem vyskúšať, hľadali tam niekoho do tej relácie Čo ja viem. Tak som tam prišiel a bolo to také, že všetko sadlo jednoducho. Tie otázky, čo tam boli, tak mi sadli. A ani neviem, ako, a bol som hneď vo finále. a Potom som to vyhral, teda nakoniec. Je to také úsmevné teraz, keď sa na to pozriem. Lebo absolútne som sa na to nepripravil. Nešiel som tam ani so žiadnym očakávaním. Vždy som to videl len v televízii. A nakoniec to tak vypálilo. Že... A ešte dobre to vypálilo, lebo ja som vlastne mal nahrávať tri časti, ale tým, že som prvú časť vyhral, tak ma poslali domov a mne to juhovalo, lebo som mal pobede po tréning. A ja som zavolal trénerovi, že neprídem na ten, lebo budem nahrávať a keď som mu zavolal, že prídem, lebo že som vyhral, tak, tak bol rád aj za to, že prídem na tréning, aj za to, že som vyhral. No.
1: Dobre, tak to, teraz toto som nevedel, túto históriu, no. ja som len vedel, že si vyhral. Je to, je to zaujímavé. A aj to, keď si povedal, že keď som mal chvíľku voľného času, myslím si, že, že asi ho tiež veľa nemáš, alebo už si to aj naznačil, uh, ale spomenul si, že dosť dôležití sú v tvojom živote kamaráti
0: a rodina. Uh, ako veľmi dôležití sú? No, čo sa týka rodiny a kamarátov, tak sú v tom rebríčku úplne na vrchole, ešte aj pred tým športom, lebo Jednoducho, keby nebolo tej rodiny a, a obidvaja obi rodičia mamka s ocinom vlastne odjak živa ma dávali na tieto všetky športy, ako mm. som spomínal. A keby nebolo ich, tak, tak jednoducho nebehám, nešportujem. Oni ma vždy viedli k tým športom a doteraz ma podporujú. Mamina tá chodí so mňou na tie preteky, ona tiež behá a ocino ten tiež, keď ide s nami na preteky, pozbudzuje, už mi musel druhú poličku vyrobiť na trofeje, lebo už som to nemal dávať. Takže vrávím, celá rodina žije tým športom a, a všetci sú tým naklonení, že vedia jednoducho, čo robím a podporujú ma. Čiže pre mňa, to, pre mňa je to veľmi super. A takisto aj kamaráti vedia, že keď idú so mňou von večer, piatok a že mám v sobotu pretek, takže asi s nimi piť nebudem a už ma nenútia, Takže, takže aj oni ma takto nepriamo podporujú. Ale ako som spomínal s tými kamarátmi tiež tieto zážitky, všetky turistiky a, a vlastne aj s, s tými mojimi kamarátmi, čo mám bežeckými v slatine, tak aj teraz trénujeme. Aj dneska napríklad mali chalani tréning, čo som im napísal, lebo trénujeme, mm-hmm. ideme na súťažde, ideme zase ako štafeta. Mm-hmm. A, a je to také, že že robia tí kamaráti to, čo ja, venujeme sa športom, ale aj popri tom vieme sa porozprávať o rôznych témach. Čiže je to také, že určite patria do toho života a určite sú na, na tom najvyššom mieste kamaráti, rodina. lebo bez, bez nich by, by to bolo také, že, že beháš, ale, ale beháš len tak pre seba. No.
1: Asi tak. A tie hodnoty sú dôležité. No ale bavi, bavi, rozprávali sme sa doteraz o behu, rozprávali sme sa o ďalších športoch, ale musím povedať, alebo vieme o tebe, teda, že si nielen uh, účastník ako športovec, ale si aj organizátor jedného z behov, ktoré patria z odokonosti do Zvolenskej bežeckej ligy. Tieto preteky majú špeciálny názov, uh, konajú sa vo Zvolenskej slatine, si, si teda organizátor, ako som už spomínal pred chvíľou. Poveď nám niečo viac o slatinskom prepleni.
0: Je to slatinskú preplenia. <laughs> a, a ten pretek vznikol, ako som už spomínal, s týmito kamarátmi, všetkými bežeckými, čo sme v slatine, ale hlavne mamka moja, <laughs> Z- Zuzka Šíberová. Tá, Veľ, tá, veľmi tá známa je známa osobnosť. Tá je hlavný organizátor a hlavn, hlavnú myšlienku ona priniesla, že že by sme niečo takéto urobili, lebo troška sme sa tomu bránili, lebo vieme, že čo to je organizovať, nejaký takýto pretek a naozaj vieme, že na tú Zvojenskú Bežeckú Ligu chodí dosť veľa ľudí, takže sme mali troška z toho také obavy. Do toho všetko prišla ešte tá korona, takže bolo to náročné, ale som rád, že sme sa na to dali. A je to to pretek, ktorý je v chotári Zvojenskej Slatiny a tá trasa je je buď 11 kilometrov, alebo 3 kilometrová a a je naozaj, myslím si, že pestrá. Robili sme ju všetci spoločne a sú to všetky tie cesty, kde behám aj ja, kde trénujeme. Mm. A jednoducho sú, sú to nejaké trejly, sú, je tam štrk, je tam asfalt troška, sú tam kopce, zbehy, čiže podľa mňa to má veľmi dobré parametre a sme radi, že tí ľudia tam chodia, lebo aj tento rok sme tam mali veľkú, vyše 150 ľudí na vštevu. Takže sme radi, že ten pretek sa ľuďom páči a chceme to posúvať stále každým rokom dopredu a veríme, že tam budú ľudia teda chodiť. Ešte len na
1: doplnenie, kedy bývajú preteky?
0: Je to vždy posledný septembrový víkend, čiže vychádza to okolo tento rok, to bude 24. septembra. Takže ste všetci vítaní.
1: Vo Zvolenskej Slatine. nie len vo Zvolenskej Slatine, ale aj na iných behoch. Ale, Maťo, ja ešte o tebe viem, že okrem toho, že... Pracuješ v oblasti stavebníctva, to nazvem, že sa venuješ športu, že trénuješ, že behávaš za klub Hanska Bystrica, že sa pripravuješ na svoje výzvy, že sa venuješ ďalším športom, ale ty aj sa venuješ najmenšej generácii a venuješ sa trénerstvu, takže povieš nám aj niečo viacej o týchto aktivitách.
0: V mladosti som chodil na scouting, kde som vlastne stále aktívny a tam, tam som sa venoval deťom, kde, som, kde sme im robili rôzne programy. Teraz už troška menej, už sú tam mladší miesto mňa. A toto mi troška chýbalo, že venovať sa tým deťom a rozvíjať ich a Oslovili ma trénerky z detvy, kde trénujú detskú atletiku, kde ju založili pred rokom a pol. Že či by som nechcel to s nimi robiť, keďže nejak do tej atletiky vidím troška, hlavne do tých behov. A som povedal, že ideme to vyskúšať a teraz neľutujem nič, že som sa tam dal k ním, lebo je tam super partia, tréneri sme, sme ako jedna rodina, jednoducho... Tie deti sú radí, chodia každý tréning, fúr nám ďakujú a jednoducho to, to trénovanie tých detí je, je také, také obohacujúce, alebo jednoducho vnímam to tak, že tie deti sú vďačné za to, že im môžeme niečo odovzdať a, a, ja, a, a ja som rád, že som tam s nimi a že môžem im povedať, že ako beháť alebo ako, ako si urobiť rozcvičku. Tie deti sú radi, keď sa naučia jeden nový cvik alebo niečo také. Takže táto práca s týmito deťmi ma teraz veľmi baví a, a dúfam, že to posunieme ďalej a jednoducho tie deti budú chodiť stále a baví ich to. Aj teraz sme boli na súťaži cez víkenda a behali, športovali a, a boli, bolo vidno, že, že sú radi, že sa takto hýbu a mňa to tiež baví, keď si môžem troška oddychnúť, ale, ale popri tom aj trénovať niekoho. Takže, takže táto práca ma naplňa dosť teraz.
1: A aké máš deti o, zo svojej si, alebo akú kategóriu trénuješ?
0: Ja sa venujem tým starším. Máme to rozdelené na mladších, takých stredných a starších. A ja sa venujem tým starším, čo sú deti od, dajme tomu 11, 12, 13, 14, do 14 hm. rokov zhruba. A a tam už trénujeme také špeciálne, všetky tie disciplíny atletické, čiže nie len beh, ale skok do diálky, uh-huh. teraz ideme trénovať vrh guľov a, uh-huh. a tie deti chceme, aby boli šestrané a, a, a hlavne, aby tam chodili s radosťou, že oni, oni tam chodia ako partia a snažia sa tam aj o nejaký výkon, čo sme radi, ale popri tom sa aj zabávajú. Určite áno. Uh, toto, toto znie veľmi dobre, uh, nech sa vám v tomto
1: smere určite darí a nech posúvate, alebo nech máte čím viacej detí a nech posúvate svoje pôsobisko, nie len detva, ale možno aj smerom na zvolen. A nech, nech my máme potom radosť toho, že veľa detí trénuje. Dobre, Maťo, myslím, že sme vyčerpali všetky otázky, alebo všetky slova, ktoré si spomenul. Čakajú ťa teda dosť veľké mety v tejto sezóne, v tomto roku. Držíme palce, nech všetko Klape tak, ako má, nech zdravie slúži a nech, nech sa ti darí. Ďakujeme pekne.
0: Ďakujem aj ja a verím teda, že, že sa všetko na dobré obráti a <laughs> že, že aj tento náš podcast pôjde ďalej a už ďalšiu epizódu budeme mať nejakého zaujímavého hostia, ktorého tu takto vyspovedáme a dúfam, že sa vám to páčilo. Dúfame,
1: že sa vám to páčilo a veríme tomu, že... Na, nás budete sledovať uh, v podcastových aplikáciách a na iných kanáloch, uh, o ktorých budeme samozrejme informovať na našej stránke www.misosport.sk a na sociálnych sieťach. A tešíme sa dovidenia a počutia pri ďalších podcastoch.
0: Čaute.